0: escena no es muy fácil de encontrar en otros países. Miles de ciudadanos que quieren pagar el impuesto y la Secretaría de Hacienda, en este caso en Bogotá, que no presta las herramientas. La plataforma ha fallado y no se ha podido pagar el impuesto, razón por la cual dicen desde el gobierno distrital, evalúan el cambio de fechas para el pago de impuestos. El doctor Mauricio Ramírez es el secretario de Hacienda en Bogotá. Doctor Ramírez, bienvenido a Blue Radio, buenos días.
1: Eh, buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a usted, a, a la mesa de trabajo y, por supuesto, a todos los oyentes.
0: Doctor Ramírez, ¿decidieron ya, producto de los problemas, del caos en la plataforma, cambiar la fecha para pagar el impuesto predial?
1: Eh, Néstor, nosotros, primero que todo, que tengo que ofrecerle excusas por todas estas dificultades a todos los contribuyentes y usted. lo eh ese, es notorio ese interés de la ciudadanía por pagar... A sus impuestos a tiempo, es algo que realmente es muy valioso en la cultura tributaria de esta, de esta ciudad. Nos preocupan todas estas cosas en los CADE, las quejas ciudadanas que, que nos han hecho. Eh, nosotros anunciamos ayer que eh, durante de hoy al viernes estamos evaluando y probablemente es decir, estamos mirando cómo se comporta la plataforma que ha tenido intermitencias, intermitencias diariamente. Y eh, en ese sentido... Entonces, prever un cambio en las, el calendario, en la fecha de, de, de pago del predial con descuento del 10%, que actualmente está desde el 9 de mayo, entonces eh, lo pasaríamos eh, para más adelante.
0: Sí, el, ¿El plazo para pagar el predial con descuento es 9 de mayo?
1: El, para pagar con predial con descuento es el 9 de mayo. A partir del, del 9 de mayo, porque depende de la última letra del chip, hasta el 24 de mayo, ¿sí? Tenemos esa es la... Esa es la y, y entre otras cosas también, para facilitarle la vida a los contribuyentes, estamos contemplando poner una única fecha de, 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 de límite, digamos, más adelante, como les digo, eh, y que no se no coincida con la, la fecha de, para pago con descuento de vehículos, que es en junio. Y, y de tal manera que les vaya que le quede fácil a la gente cumplir y lograr su 10% de descuento uh -huh. que el, el 85% Ramírez, por ciento de los contribuyentes lo hacen.
0: ¿Por qué volvió a fallar la plataforma? ¿Por qué estamos teniendo en el siglo XXI una un problema de estos de carácter puramente técnico, tecnológico?
1: Sí, señor. Eh, a ver, yo, yo le diría esto es un cambio es, una, es un cambio tecnológico eh, en octubre de 2020 nosotros salimos en vivo, y yo creo que también estuve aquí en Club Radio, eh, salimos en vivo con una componente distinta, en este caso es el componente tributario. El otro que salimos en 2020 era el componente del ERP que tiene que ver con toda la parte contable, presupuestal, tesorales, distinta, y hubo unos problemas, usted se acordará, con el pago a contratistas. Eh, la plataforma, estas plataformas, tienen un periodo de estabilización, eh, incluso el contrato, en el contrato está previsto, un periodo de tres meses de estabilización y un año de garantías por parte de los no temporal a cargo del desarrollo de esta de, 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 de esta funcionalidad. Lleva, hay que decirlo, 19 días, hoy 20 días de salida en vivo del impuesto previa, O sea, estamos comenzando el proceso de estabilización y, y hay cosas que hemos tenido que enfrentar y corregir. Eh, Pero del, no este entiendo, doctor
0: doctor Ramírez, sí. no, no entiendo muy bien por qué llegamos a este escenario de crisis. ¿Por qué decidieron? ¿Fue un cambio de plataforma nuevamente a punto de expirar la fecha para pagar el predial?
1: No, es el este no es un, una, un cambio de plataforma. Acuérdense que nosotros lo que hicimos fue, en general, el distrito cambió el sistema anterior, que era el, 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 el capital por un nuevo sistema eh, que es Bogdata. Both data tiene varios componentes. Uno es el componente del ERP, que es esta parte contable, presupuestal, tesoral, y otro componente que es el co-tributario. Hemos ido saliendo en vivo por partes. Primero salió el ERP y ahorita salió el previal. Ya sí. salimos, por ejemplo, con el impuesto de la urbana, ya salió la solicitud de la pero, gasolina, Ramírez,
0: ver, como, como usted lo recuerda, es cierto, hace año y medio hicimos la misma entrevista. Me disculpa la siguiente pregunta. Sí, ¿Le quedó grande a la Secretaría de Hacienda manejar el tema tecnológico para pagar impuestos?
1: Sí, yo lo, lo que le puedo decir es, yo estoy con, eh, con, completamente seguro de que así como tuvimos problemas en el pago de contratación de contratistas y se resolvieron porque estaban previstos resolverlos, había que estabilizar el sistema. Así mismo nosotros vamos a estabilizar el sistema para el pago de impuestos de predial. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una serie de, 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 de problemas que se han enfrentado eh, y que, que tienen que ver... Por ejemplo, voy a, voy a dar un ejemplo. Eh, cuando un, un usuario se registra, entonces tiene que recibir un correo de notificación. Eh, encontramos que después de un número muy grande de 50 mil correos diarios, entonces... Había un problema para, para para que los usuarios pudieran tener el acceso a ese correo. Entonces nos tocó crear un servidor de correo en las instalaciones del data center de la Secretaría de Hacienda que no tuviera esa limitación. Sí. Entonces, ese todo ese tipo de cosas son las que se van corrigiendo o sea, Es como un pulimiento para que las cosas funcionen. Llevamos 660 mil usuarios registrados en la oficina virtual. Ya están registrados. ¿Pero qué es esta figura, Hay doctor Ramírez?
0: ¿Qué es esta figura, me sí. escriben aquí unos ingenieros, ¿cuál es la figura de estabilizar la plataforma? Eso en el mundo de la ingeniería no existe.
1: No, el, el contrato incluso, la plataforma es que nosotros salimos, ya, y puede haber sido en Oracle, puede ser en SAP, puede ser en cualquier base distinta, pero cuando sale una nueva una funcionalidad, eh, el, el, el tema de la, de la estabilización es que sale en vivo, salen productivo, quiere decir primero hay unas pruebas, hay un desarrollo hay unas pruebas unas pruebas en ambiente de calidad, como lo llaman pero finalmente cuando ya sale en vivo para tener y atender a 3 millones de contribuyentes sumando todos los impuestos que tenemos en Bogotá 1.600.000 de, de, de previal. entonces sí. toca comenzar a, a, a ajustar los temas es, es una, es ajustar los temas que, que, que quedaron desajustados o, o que faltó contemplar pero, algo, eh, etcétera. Eso, eso es un proceso normal que existe en toda, en cualquier cambio de tecnológico, cualquier cambio de una plataforma tecnológica.
2: Sí, pero secretario, ¿por qué enredaron tanto las cosas? Y me da pena ponerle mi ejemplo, que seguramente es el ejemplo de miles de bogotanos. De mi apartamento está a nombre de una sociedad. Yo siempre pues descargaba y pagaba. Ahora resulta que entonces que toca escribir la sociedad, que yo como representante legal me tengo que escribir aparte, ¿de por qué nos enredaron tanto la vida si lo único que estamos pidiendo es déjennos pagar los impuestos?
1: Sí, eh, Felipe, buenos días. Eh, buenos Usted sí, hizo caso y, y lo estado de verdad que, que, que preguntando todo el tiempo que ocurre, este, ese es, y ese es un buen ejemplo en este sentido. Antes, y de hecho digamos, respondiendo un poquito a esa, a esa petición suya y de los, de los ciudadanos, creamos el, ahora el botón de descarga y va a salir un botón de pago al ladito para que haga exactamente lo que usted está diciendo que, que, que hacía y que quiere que se haga.
2: Pero, por ejemplo, en mi caso, si yo no si si yo si yo no no registro al representante legal de la sociedad, no puedo descargar nada. Es decir, es que simple y llanamente le digo, ¿por, ¿por qué nos enredaron si hasta el año pasado yo me metía, bajaba, pagaba sin problema? Sí, yo Pero, sé. ¿Pero por qué enredaron
0: tanto? Mejor dicho, doctor qué, Ramírez, dañaron cuál algo cuál que funcionaba el... medianamente bien.
2: Funcionaba bien
1: pero tenía un problema muy serio, tenía un problema muy serio. Sí, Capital fue una cosa que se fue desarrollando como por parches y había un problema de seguridad en la información que lo tiene todo el tiempo. Sí, Capital es completamente vulnerable a terceros malintencionados que se meten al sistema, tienen información sí. sobre los contribuyentes y después le pasan una carta falsa, por supuesto. Sí, si diciendo la contribuyente es que usted tiene una deuda de tanto con el distrito si pague el 30% le paga y le acordamos sí, el resto pero, no es, eso yo lo
2: entiendo no pero, pero pero por qué, por qué? Y, y yo pues, pues lo que había que arreglar era voy de de a usted que soy muy cansón a mí claro, me llegaba mi recibito a la casa yo iba aquí al banco y las sí, sí, y lo pagaba sí. porque ya no nos mandan el recibo a la casa sistema, a los de la claro, tercera edad que somos tan malos en los computadores por ejemplo
1: Sí, que entre otras cosas también esta, esta semana ya llevamos 200 mil, hoy van a haber 40 mil más entregados en físico al estrato 1, a estrato 2, a estrato 0 y a los mayores de 60 años del estrato 3. Y va a llegar, comienza también, desde el lunes pasado comenzó 100 mil correos diarios con el con el, la factura adjunta ahí en, en, una, en, un, en un archivo electrónico. ¿Qué es lo que ocurre? Para que el, en la modalidad que ahora lo están invitando a usted, Felipe, a entrar, es la oficina virtual, en la cual usted se registra, se mete, le hacen cuatro preguntas para ser tan seguros de que es usted o su representante. Y bueno, que es usted y después usted autoriza a su representante legal. Y una vez adentro, entonces ya va a tener toda la información. Sí. Esa es la parte que ha sido, digamos, para mucha gente ha sido, ya, como le digo, ya van casi 700 mil inscritos en todo caso, para otros ha sido muy complicado y dicen no, no me enrede la vida entonces entendiendo eso nosotros dijimos bueno está bien, vamos a crear el, el botón de, de pago como hacía el año pasado usted simplemente el botón de descarga y ahora va a tener al lado el botón de pago meta su cédula, sí. meta el NIT eh, o que lo haga su representante eh, meta el chip catastral y baje su su, 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 su impuesto o meta no, no la placa no hemos vehicle, podido a pesar de que usted muy amablemente
2: yo. me puso una funcionaria que me llamó muy gentil ella, la doctora, y a pesar de eso no hemos podido. Mm. Sí, sí,
1: como, porque es que Como hay, no,
2: hay, han, podido, hay,
0: como no sí. han podido miles de bogotanos. Doctor Ramírez, eh, discúlpeme que yo quiero, quiero hacer una precisión. Si sí es cierto que había un claro. problema de vulnerabilidad, y le creo, por supuesto, ¿por qué no pusieron las nuevas condiciones tecnológicas cuando ya estaba la plataforma estabilizada, cuando ya estaba todo listo, abren la plataforma, abren el botón de pago... Y todavía no están en condiciones técnicas. Y se enredaron ustedes solos, se metieron ustedes solitos en este berenjenal.
1: Yo lo que le diría en eh, esto eh, es que uno, ha <coughs> hecho, cuando usted hace el, el, el cambio tecnológico, usted primero lo fabrica, usted primero lo, lo, los ingenieros lo trabajan, eh, lo montan, se monta, se hacen las pruebas, son pruebas virtuales, son pruebas, digamos, de laboratorio, por ponerlo así. Se van haciendo las pruebas. Pero, pero tarde o temprano se tiene que sacar. el, el, el Es como hacer un carro. Entonces hacen el, la prueba del carro y al final lo venden. Y entonces, claro, al final lo venden y eh, eh, a, a veces pues pasa. En, en, el, en el caso del carro pues es mucho menos probable eso, pero, eh, que se encuentra que haya una falla, que haya una falla en tal cosa. En las plataformas tecnológicas tiene que salir en vivo, tiene que ser ya productivo. Cuando dice productivo es. Ahora ya probamos esto, el impuesto previal. Ahora salga y, y encontramos que sí se puede mandar el correo a los a los a las personas que se están registrando. Ahora hágalo en vivo. Entonces, ya pasamos a, a mandar, eh, por ejemplo, 20 mil correos, 50 mil, 80 mil correos diarios. Y ahí resulta que, por ejemplo, una, una cosa que suena a una pendejada, pero realmente es así: Gmail, Hotmail bloquean al IP, a la IP, que está mandando 80 mil correos porque consideran que es eh, eh, spam, entonces entonces hay que cambiar eso y ponerle una IP que reconozca eh, sí. Gmail y Hotmail como, como, como legítima, digamos desde el punto de vista de gobierno, entonces es ese tipo de cosas que, que, que desafortunadamente usted no puede decir ya está esto completo, listo sale, sino que cuando sale se tiene que estar listo para ir corrigiendo cosas, por ejemplo van a descargar la factura en, en la, en la, y resulta que hay unos contribuyentes que no pueden descargar la factura porque eh, la información que tiene Catastro o la información que mandó la, el, super, el supernotariado no especificó el responsable y entonces cuando llega Hacienda pues esa persona como el, 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 la cédula de la persona no aparece, entonces si se mete dice no, no hay factura y esos son como 44 mil casos nosotros sabemos de predios que no pueden eh, descargar la factura, que tienen, por lo tanto, que hacer la declaración. O porque sea, no van ¿hay a en
0: este factura. momento, doctor Ramírez, 44 mil personas como Felipe intentando pagar y no han podido?
1: Hay eh, estos 44 mil 940 previos que le digo que no tienen factura, no podrían tratar de bajar la factura por el botón, porque no lo van a tener. ¿Qué van a tener que hacer ellos? Registrarse en la oficina virtual, ...y hacer la declaración de su predio. De declaración. Para todo el resto de nosotros nos llega una factura. Eso es una factura. Para ellos Pero no es hay como factura. Si,
0: como si nos devolviéramos eh, un, un siglo, meses. más o menos, ¿no?
1: Lo que ocurre es que eso, en el 2017, antes era, antes era, digamos, simplemente... Eh, eh, en el 2017 comenzó el sistema de facturación digital. Eso es muy bueno, porque una vez a usted le llega el predial a su casa... Eso es un instrumento de factura, es una factura, o sea, es un instrumento de cobro del distrito. Entonces, si usted no lo paga, el distrito puede inmediatamente iniciar gestión de cobro. Antes no, antes tocaba mostrar incumplimientos, no sé qué cosas. Eso no, eso es una factura, usted o lo cumplió con una factura.
2: Pero, pero pero, pero resulta... es que no nos llega ya la factura.
1: No, le va, va a llegar. problema, si que le le, le ya no nos
2: llega y entonces le... como ¿Cómo, ¿Cómo van a... a, a ustedes Está bien, a... Pero,
1: pero ¿cómo vamos a mitigar esto? Lo vamos a mitigar de varias formas. Uno, bueno, además del el tema de esto del aplazamiento del, del calendario. Uno, acerca de 810 mil contribuyentes les va a llegar en físico, en físico. Acerca de... Vamos a mandar a un millón de correos que teníamos registrados en, 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 en la oficina de Hacienda, en la Secretaría de Hacienda, les va a llegar por electrónico. Y todos los que ya están registrados, los 680 mil que están registrados, más los que se registran todos estos días en la oficina virtual, van a poder bajarlo desde la oficina virtual. Y el que no está registrado, entonces se puede meter al botón que dice bajar factura y va a haber al lado, todavía no está, todavía no está, pero va a haber al lado un botón que dice pagar. Y va a poder pagar sin desear al banco. O sea, el mundo que usted, usted añora, Felipe, va a estar ahí. Ahí exactamente, con dos botoncitos, si no quiere hacer nada más. Secretario, el final pero, de esto sí es que todos lleguen a la oficina virtual. Queremos que todos lleguen a la oficina virtual.
0: Permítame, pero ¿quién es finalmente el responsable en todo esto? Uno lo oye a usted y parecería bueno, son problemas tecnológicos, la plataforma tiene que estabilizarse, pero tiene que de alguna manera eh, haber un responsable y si eso pasa por conocer también quién hace parte o cuáles empresas hacen parte de esa unión temporal.
1: Sí, este este eh, es una es un proceso es una y, y toda la información es pública es un proceso de contratación, de licitación y contratación que se hizo en el 2017 para eh, armar digamos para para son una solución tecnológica para la Secretaría de Hacienda, que entre otras cosas acuérdense tal vez eh, cuando salió Muisca por ejemplo en la en el, en la Dian. También hubo un proceso de, de, de estabilización y, entre otras cosas, también en este momento la DIAN está buscando, porque el muy se le quedó chiquito, un, un, una, un cambio tecnológico eh, eh, siguiendo más o menos esto que nosotros decimos. Entonces, en la administración anterior, esto fue la administración anterior, eso hay que especificarlo. Pero si lo contrataron, eh, presentó, doctor Ramírez,
0: si esto viene, si el contrato es del año 2017, me imagino usted lo que quiere decir es lo contrató la alcaldía anterior, ¿cierto?
1: Sí, señor. Así es. ¿Y el por qué, de ¿Y por qué 16? apenas
0: ahora están actualizando ese 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 programa, esa plataforma?
1: Entonces, cuando lo, lo adjudicaron a, a la Unión Temporal, que se llamaba Cor, Cor Tributario SDH, se le dio... ¿Se llamaba como Me repite, por favor, plazo? el nombre. Cor, de Unión Temporal, Cor Tributario
0: ¿Cor se escribe C-O-R o CORE? CORE. CORE,
1: CORE. Okay. ¿Cor Tributario? Sí, tributario SDH, exacto. ¿Y qué, qué especificó ese corte tributario SDH? Le, le hizo eh, un, eh, un contrato que comenzaba el, justamente en diciembre 18 de 2017. Hay que decir que este contrato supuestamente, digamos, debería haber terminado el 31 de diciembre de 2019, en 25 meses, pero realmente el plazo total a la fecha ha sido ya 54 meses. O sea, ha habido varias prórrogas, eh, eh, varias prórrogas durante el tiempo de, 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 de funcionamiento de este contrato. Y cuando nosotros llegamos en esta administración, nos, nos encontramos con un contrato ya en marcha. Ya este contrato ya estaba en marcha. Este contrato lo que buscaba era proveer soluciones para las necesidades del ERP, es decir, la parte de esa contable tesoral. De contratación y la parte tributaria de la Secretaría Distrital de Hacienda. Ya lo del ERP se chulió, digamos, eso ya se chulló, esto ha tenido todos sus, sus, sus procesos Pero no le he entendido ha habido... si el
0: contrato viene del 2017, ¿por qué este problema surge cinco años después?
1: No, porque entonces el, esto comenzó a, a, a trabajarse, o sea, comienza en el, el, el 2017. Comienzan a desarrollarse los diferentes componentes, pero eh, se decide comenzar primero, comienza a, 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 digamos, a, a desarrollarse para sacar en vivo, y salió en vivo así, el ERP. Eh, el el, el corte tributario, en ese momento hay que decir, esa, esa sociedad ya está integrada por el Corte Inglés y Sinergia. Eh, actualmente el Corte Inglés fue adquirido por otra empresa, por otra empresa eh, que se llama Inetum, y, y Sinergia, que esos son los que, los que actualmente eh, conforman este esta Unión Temporal. Para evaluación, Entonces,
0: para la historia de todas estas empresas, ¿cuál es la responsable de las fallas de hoy? ¿COR?
1: En este momento, la el actual contratista, el que está detrás de este, eh, de es este contrato, es pues, esta Unión Temporal, que es Sinergia por tributario SDH. ¿Sí? Ellos son los que están en este momento... En, en, en cabeza y responsabilidad del contrato, eh, y, 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 y como les digo, ellos están comprometidos con el eh, con, con el, la atención a la estabilización y también al año de garantía que tenemos por parte de la Unión Temporal una vez sale en vivo una funcionalidad.
0: Secretario, ¿y cuánto costó ese contrato?
1: El contrato originalmente costaba 37 mil, 39 mil millones de pesos. ¿sí? Ese fue el, el, el valor inicial. Ha tenido nueve modificaciones, tres adiciones presupuestales y en total hoy el, el contrato tiene un valor de 60 mil millones, cercano a 60 mil millones de pesos, de los cuales se han pagado mil 35,700 millones de pesos. Eh, sí. Y el resto pues está pendiente contra entrega de productos, verificación de, Ahora, de cumplimiento de requisitos.
0: Doctor Ramírez, de... lo que usted está anunciando esta mañana aquí es que ya como no sirve la plataforma van a llegar notificaciones vía correo, ¿cierto? Que es lo que usted le decía, Felipe.
1: Eso el, significa. El, no, es... no, eso son, es complementario. Digamos que lo, que lo que queremos hacer es esto, lo que, lo que quiero decir es lo siguiente. Eh, es claro que pasar de la situación donde estábamos, la que describe Felipe, a la situación donde todos los tres, tres millones de contribuyentes de Bogotá entran a, a, la a una nueva oficina virtual y se registran. Si tienen ya la oficina virtual y desde ahí comienzan a hacer sus pagos de impuestos y a revisar si tienen deudas y a, y a bajar sus, sus, eh, eh, las facturas o las, eh, lo, lo que necesiten hacer las certificaciones. Va a haber un periodo de transición que necesitamos, porque eso no se. Ya, ya vamos a 680 de los 3 millones, digamos. Pero entonces, eh, para facilitarle la vida a los contribuyentes, para, para que realmente no tengan que, que sufrir todos estos inconvenientes, entonces le estamos diciendo personas como Felipe, con muchos contribuyentes, les estamos diciendo, mire, les vamos a mandar a algunos de ellos la factura en físico, a otros factura ¿Cuánto? en digital, Claro, pero, pero, a otros, pero es decir, en, a, la fracaso, página y descargue a lo que quiero página.
0: ir, doctor Ramírez, es que el fracaso tecnológico, que a Felipe no le haya funcionado el computador y que se lo vayan a mandar el papel en físico, digo, como si fuera el siglo XIX, eso tiene un costo, ¿no? Hay que pagarle al, al courier, a la empresa de mensajería. ¿Cuánto vale, ¿Cuánto vale esa travesura, doctor Ramírez? Venga, yo
1: le digo. Antes, en, de 2019, en 2019, le llegaba a todo el mundo en físico. En 2020, con pandemia, no le llegó a nadie en físico, porque pues teníamos los problemas estos de las cuarentenas... Claro, pero es que la gracia de pagar
0: 60 mil pues, claro. millones de pesos a una empresa que hace una plataforma tecnológica, entre otras cosas, es evitarse la mensajería. Y ahora vamos a pagar los claro. 60 mil en la empresa no, no. tecnológica más la mensajería.
1: En el 2021 se lo mandamos a todo el estrato 1, a todo el estrato 2 y a todo el estrato 3 en físico en el 2021. Y cuando estábamos todavía con el, funcionando con el anterior sistema en la parte tributaria. Este año este año se lo vamos a mandar en físico a todo el estado 1, a todos estado 2 y a los solamente a los mayores de 60 años del estrato 3, o sea, estamos avanzando en mantener la virtualidad en reducir el número de recibos impresos para entregar. Estamos en lo mismo, estamos incluso mejor que en el, que, que el 2021 desde ese punto de vista. Estamos ahora mandándoselo por correo electrónico, eh, haciendo y haciendo para hacer más fácil la cosa, pues el descargar la factura y pagar y desde la página misma, que es el botón que todavía no está, pero que ya va a estar en, en alrededor de una semana. Sí, secretario, ya que hablamos de costos, hablemos del costo fiscal para la ciudad de este aplazamiento en el calendario del pago del impuesto predial. ¿Y quién es el responsable de los intereses que pierde diariamente la ciudad por cuenta de este cambio de fecha? Porque finalmente son tres billones y
2: medio, eso es mucho billete y los intereses que debería generar eso es mucho. Secretario.
1: Eh, la, sí, la verdad es que si nosotros comparamos... Con, eh, con los con, con los datos de 2021, lo que hemos hasta ahora recaudado en el predial, lo que ya hemos recaudado de los 4 billones que estamos esperando para este año, son eh, eh, 620 mil millones, es la, esto es con corte al 4 de abril, llevábamos 620 mil millones, y eh, en el 2021, en, la misma, en el mismo periodo, llevábamos como 360 mil millones, eh, es decir... En realidad el recaudo de este año está como un 70% por encima del del año pasado. Si yo lo traigo, la cifra exacta no la tengo acá, pero al do, abril, hace dos días, todavía estamos, el recaudo del predial está por encima del recaudo del año pasado. El, el, no estamos y por eso es que dimos, digamos, salimos en vivo el primero de abril y dijimos, bueno, tenemos todo abril y nueve días de mayo para comenzar. A, a hacer efectivas las, las fechas de descuento. Ahora no va a ser mayo, probablemente va a ser julio. El viernes lo anunciamos, el viernes lo anunciamos, el viernes vamos a anunciar cuál va a ser la fecha exacta pero para yo el no, pago, el descuento en, del 10%. En
0: aras de la tranquilidad para miles de personas que me están escribiendo en este momento que están atormentadas porque no han podido sí, pagar señor. impuestos en Bogotá, lo que hay que decirles es el viernes anuncian, pero ya la decisión de cambiar el calendario está tomada, ¿verdad?
1: Yo creo que sí, lo, se lo, puedo, lo puedo decir así, sin problema.
0: Vamos vamos a aplazar. No se sabe cuántos días, a cambiar, a modificar el calendario de pago de impuestos producto de estos tropiezos con la, con la plataforma. La última pregunta, Vic... Secretario, pues algunas personas después de, de sufrir tanto este tema de los sistemas pudieron ya bajar la factura y ahora se están yendo de espaldas por, por lo que hay que pagar porque ven incrementos bastante sustanciales en el pago del predial. ¿Por qué está subiendo el predial? ¿No había una como una promesa de la alcaldía de, de mantener congelado este impuesto? Eh, el,
1: el predial estuvo congelado en el 2021 en razón... A la, a, la, a la pandemia como parte del, de las alivias, digamos, y de los apoyos para la reactivación. Y estuvo congelado para todos los predios residenciales y no residenciales, o en términos absolutos o simplemente en términos reales, es decir, que solamente creció la inflación. Hay que decir que los incrementos en el predial eh, tienen unos topes, y esos topes eh, son... Son, son son legales, esos topes los puso el Consejo. Los topes es que no puede haber un incremento más allá de la inflación, más cinco puntos para el caso, por ejemplo, de los predios residenciales, eh, y que, conmo y, 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 y digamos, entonces, en ese sentido, los incrementos en el predial eh, de, no, no deberían ser, y, en, y nosotros tenemos las evidencias de que no son superiores, eh, digamos... El 60% fácilmente tiene máximo, máximo el crecimiento de la inflación, máximo. El crecimiento de la inflación ya no le subió el predial en, re, en términos reales.
0: ¿Con qué cifra de inflación si están, casos, están trabajando ustedes, doctor Ramírez?
1: Eh, esta esta fue con, con, la, con la cifra de inflación oficial, ¿cierto? Nosotros aquí la utilizamos del año para, para cuánto, el cálculo... Victor? Estuvo no.
0: cercana al 6%, estuvo un poquitico por sí, debajo, 5, exactamente. 6.
1: Nosotros utilizamos, sí, pues para el cálculo del predial, utilizamos hasta noviembre, hasta noviembre, la inflación noviembre, noviembre, no de diciembre, porque no, no alcanzamos a, a, a usar ese dato, para utilizamos la de noviembre, que fue 5.9%, ¿sí? hasta, hasta noviembre, la inflación anual de noviembre. Entonces, yo sí puedo decir, que, ¿cuáles excepciones hay? Uno. Si hay modificaciones, si alguien construye un, un, un segundo piso, otra eh, eh, modificó la vivienda, pero eso también tiene topes, no puede ser superior al 25%. Y así sucesivamente, solamente hay un caso en el cual, en el cual eh, se pierden los topes y son los contribuyentes que no pagan el predial de la vigencia anterior. O sea, el que no pagó el predial en el 2021, entonces... Eh, llega y no tendría esos topes eh, para el periodo de 2022 pero incluso en ese caso
2: los estratos 1, 2 y 3 también tienen 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 tope fijado por la